0: benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 66 impostare un allenamento di successo parte seconda inizio questo episodio con una bellissima frase di Tolstoi nel libro Anna Karenina e dice ho bisogno di movimento fisico altrimenti il mio carattere si guasta se voi seguite questo podcast avete sentito tutti gli episodi precedenti sapete quanto Per me è importante l'allenamento, non solo ai fini del del fisico, ma soprattutto anche della mente. Allenarci ci fa stare bene, ci fa stare bene fisicamente e mentalmente, ci rende più disciplinati, ci rende più controllati e e ci rende più aperti alla realtà. In questo episodio continuo quello che due episodi fa avevo iniziato, e darvi tutti gli strumenti per impostare un allenamento efficace un allenamento che può essere fatto anche a casa anzi in realtà nasce proprio per chi vuole allenarsi a casa in una home gym per chi non vuole andare in palestra e magari ecco per tanti motivi perché magari è lontana perché non gli piace l'ambiente quindi magari vuole investire una piccola somma e iniziare ad allenarsi da solo a casa e ci vuole un bel una buona motivazione perché parlando spesso con tante persone eh, mi dicono guarda io eh, non ce la faccio proprio ad allenarmi da solo a casa ho bisogno di stare con gli altri questo lo vedremo nella prima parte dell'episodio che come sempre è l'obiettivo l'importanza dell'obiettivo quali sono gli obiettivi migliori che già ne ho parlato abbondantemente negli episodi precedenti ma oggi li rivediamo perché è fondamentale per avere una una piena consapevolezza e, diciamo, eh, una piena efficacia dell'allenamento. Quali sono gli obiettivi migliori? Gli obiettivi migliori sono quelli intrinseci. Che cosa vuol dire intrinseco? Cos'è un obiettivo intrinseco? Un obiettivo intrinseco è quell'obiettivo che nasce da dentro di noi e tende a, a un qualcosa che facciamo per noi e non per gli altri un obiettivo intrinseco è la salute un obiettivo intrinseco è lo stare bene un obiettivo intrinseco è allenarsi per il piacere di allenarsi cioè provare piacere quando ci si allena un altro obiettivo intrinseco è stare bene fisicamente per le persone che ci sono accanto ok? per esempio voler essere in forma per giocare con i propri figli eh, o comunque ecco, appunto per magari introdurli anche loro allo sport dare l'esempio questi sono tutti obiettivi intrinseci e sono gli obiettivi che si è visto ehm, protrarre eh, l'allenamento per più tempo quindi ci danno tra virgolette più disciplina fanno parte di quella che è la disciplina se io ho un buon obiettivo come uno di questi che vi ho appena elencato io sarò più disciplinato rispetto a chi sceglie di avere un obiettivo estrinseco. Cosa vuol dire obiettivo estrinseco? Un obiettivo che dipende dal giudizio altrui. Cioè, classico, siamo a giugno, metà giugno, la prova costume. Andare in palestra, decidere di allenarsi per mostrare il fisico in spiaggia, si è visto essere uno eh, dei tanti motivi che non danno continuità. È un qualcosa che prima o poi ci si stufa. Perché ci si stufa? intanto perché non lo facciamo per noi stessi e questa è la ragione più importante ma soprattutto perché non vediamo nell'immediato i risultati cambiare la propria composizione corporea è una cosa lunghissima e lentissima ci vuole tempo, ci vogliono anni, non mesi, anni noi viviamo in uno stato di equilibrio, l'omeostasi, per rompere questa omeostasi e mettere massa o perdere grasso o fare insomma, un percorso che, di, di ricomposizione corporea ci vuole tantissimo tempo dobbiamo forzare il nostro corpo a stare in uno stato che a lui non piace quindi dobbiamo lottare contro la nostra stessa natura e per fare per per mettere in pratica questa strategia questo grande sforzo dobbiamo avere un grande motivo che ci supporta altrimenti come si dice natura contro cultura la natura vince sempre quindi dobbiamo essere molto motivati quindi è per questo che io uno, tra, tra i motivi, uno dei motivi migliori per, per allenarsi è quello di apprezzare l'allenamento voi dovete comunque anche se magari ecco, volete preparare una gara avete un altro, un altro obiettivo però sappiate che più, più apprezzate quello che fate maggiore è la possibilità di essere costanti nel tempo ma è ovvio perché io devo scegliere, è vero che mi alleno magari per un obiettivo importante eccetera eccetera, però devo anche saper apprezzare quello che faccio, devo anche poter apprezzare quello che faccio, nessuno di noi lo fa, o cioè, magari qualcuno lo fa anche di mestiere, è un atleta professionista, lì ci sta che magari ci sono dei giorni che eh, non ti piace un granché quello che fai, però per tutte le altre persone, per le persone come noi che l'allenamento è qualcosa che fa parte della della vita, devono fare un'attività a loro congeniale. Non deve essere qualcosa che gli fa, tra virgolette, schifo tutti i giorni, altrimenti non è sostenibile. Posso avere le migliori motivazioni del mondo, ma se quell'attività non mi piace, non posso sostenerla nel tempo. Prima o poi mi stuferò e deciderò di di sospendere, magari in in attesa di fare qualcos'altro, torno, tra virgolette, ad essere una persona sedentaria, se lo ero prima, altrimenti ecco finisce bene o male così quindi obiettivo no? obiettivo intrinseco ok mettiamo che io ho una gara una gara di di un qualsiasi eh, sport quello è già un ottimo obiettivo corsa, sollevamento pesi mi organizzo cerco di allenarmi per arrivare a a quello che io mi eh, magari correre una mezza maratona una maratona intera fare una gara di stacco eccetera eccetera per tutte le altre persone, per tutte le persone magari che vogliono eh, avere, non so, un stare meglio, ok, possono giocare un po' di più con i mezzi. Che cosa vuol dire? Se io ho una gara di corsa, che sia un trailer che sia una maratona, quello che devo fare ovviamente gran parte del tempo è correre. Se è una gara di sollevamento, pesi, quello che devo fare più più delle volte sarà sollevare pesi, è la specificità del gesto. Non posso difficilmente, c'è un transfer così specifico da un esercizio diverso a a quello che è il gesto atletico della gara. C'è sempre un minimo di transfer, ma mano a mano che si avvicina l'evento, quindi la gara eccetera, devo sempre di più coltivare il gesto specifico della gara. Magari molti di noi, come il sottoscritto, non hanno gare, non hanno un un obiettivo di competizione, ok? Quindi vogliono semplicemente stare meglio, essere più forti, più veloci, più resistenti. E da qui possiamo giocare un pochino. Che vuol dire giocare un pochino? Mm, Vuol dire che nel mondo del fitness spesso si confondono i mezzi cioè gli esercizi con i metodi nel senso io se io devo fare cardio prendo una persona e dico oh, qual è l'esercizio per fare cardio l'unico esercizio per fare cardio è la corsa quindi con la corsa faccio cardio quindi allenamento cardiocircolatorio e invece per aumentare la massa e la forza devo utilizzare i sovraccarichi come bilancieri e, e che è il bel manubrio eccetera quindi forza bilancieri resistenza eh, corsa in realtà non è così perché quello che fa la differenza non è l'attrezzo o l'esercizio ma il mezzo il metodo con cui lo utilizzo cioè il modo in cui lo utilizzo io posso anche fare condizionamento cardiocircolatorio con un bilanciere o con un sovraccarico come il kettlebell che nasce proprio per questo pur essendo un peso io posso condizionare il mio cuore i miei polmoni il mio apparato circolatorio stando sul posto e facendo degli swing o facendo degli snatch o dei clean o dei, o dei, dei, dei diciamo, chiamiamoli circuiti con questo attrezzo che uh, per la sua natura balistica si presta tantissimo a questo tipo di attività ma lo posso fare anche con un bilanciere se io metto un peso molto leggero e vado a ripetizioni molto alte io avrò più una stimolazione del sistema cardiocircolatorio rispetto a una stimolazione muscolare perché la tensione muscolare sarà bassa ma l'impegno di movi- l'impegno diciamo del, de- del recupero del sistema cardiocircolatorio appunto sarà molto alto I- stessa cosa vale per la corsa correre sì, il movimento è sempre lo stesso ma l'inten- variando l'intensità della corsa e la distanza io posso cambiare anche l'impatto che ha sul mio corpo un conto è farsi 42 km un, è un conto è farsi 12 ripetute da 100 metri al massimo della, eh, della potenza Se voi vedete, ma è palese anche nel fisico eh, di chi corre delle varie discipline, il maratoneta su strada eh, contro chi fa trail che ha una muscolatura ancora un po' più sviluppata perché magari deve stabilizzare eccetera, fino ad arrivare al centometrista che fondamentalmente ha un fisico molto molto ben sviluppato, anche se poi ovviamente tutti questi Atleti hanno anche una parte di lavoro in sala pesi, soprattutto i centometristi, però comunque fare sprint, dare il massimo in breve tempo eh, stimola molto di più il muscolo rispetto all'apparato cardiocircolatorio e questo diciamo in linea di massima è, una, come dire, è, una, è, è un mezzo che possiamo scegliere, che possiamo utilizzare uno strumento, no? un attrezzo che abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi per utilizzare quando magari abbiamo bisogno di, di variabilità l'altra cosa importante è l'economia e lo spazio allora io partiamo dal presupposto non voglio allenarmi in palestra non mi va, voglio allenarmi a casa perché la mattina mi sveglio presto non ho palestre che aprono presto non mi piace l'ambiente, non mi piacciono i macchinari eccetera eccetera cosa posso fare? Co- com- come posso allenarmi con pochissimo la risposta ovviamente è sì, ci si può allenare anche con zero, anche con il proprio peso corporeo e anche per avere risultati di forza e massa Il peso corporeo, gli allenamenti diciamo, um, a, al peso corporeo ovviamente possono progredire po- il carico può progredire come? cambiando um, appoggio per esempio i piegamenti, i push up, li posso fare a due mani due mani proprio strette, posso fare asimmetrici fino ad arrivare a farli con, un, con una mano soltanto e lì il carico che io vado a mettere sul mio, eh, sul mio petto, no? sulla, sulla mia catena cinetica di spinta è molto più alto rispetto al carico iniziale che è il push up da due mani classici ovviamente questo è un limite, non potrò mai arrivare a allenarmi bodyweight body weight avere il fisico no, un fisico da, da competizione poi lì ci sono altri altri parametri che, che concorrono però comunque l'importante non è tanto il mezzo ma il metodo cioè se io ho un metodo che funziona in cui mi alleno bene spesso senza arrivare mai troppo a cedimento utilizzando una forma pulita quindi una tecnica molto pulita per evitare infortuni posso tranquillamente ottenere un risultato che va oltre le mie aspettative con un po' di soldi in più, se quello, che, quello che consiglio sempre sono i kettlebell i kettlebell sono uno strumento fantastico sia per allenare tutta la parte di resistenza cardiocircolatoria e anche un po' la forza, se si hanno un po' di soldi e si comprano varie pezzature però sono tantissimi... Movimenti che si fanno e richiede pochissimo spazio, costano poco relativamente rispetto a quello che può essere una, una bike, un treadmill, questi ast- strumenti da casa. Serve un pezzettino di pavimento gommato per anti- anti-urto, diciamo così, anti-trauma. E, e da lì è praticamente una palestra in una mano. Si possono fare tantissimi esercizi, è molto diver- io lo trovo molto divertente, poi questo è assolutamente un'opinione personale. E, e Anch'io per anni mi sono allenato soltanto con dei kettlebell, La mia, un, un paio d'anni il mio protocollo di allenamento era fatto con quattro kettlebell, con due coppie di kettlebell e sono stati anni molto, tra virgolette, formativi perché ho scoperto tutta una serie di movimenti che hanno messo alla prova sia le mie... Ehm, la mia struttura perché poi si, si, si con movimenti nuovi si cercano range di movimento diversi quindi poi serve una certa mobilità quindi si poi si deve lavorare sulla mobilità e grazie che te ho scoperto l'alta intensità quindi anche la, cos'è l'alta intensità fare eh, 100 snatch in, cin- in 5 minuti era un tipo di intensità che non avevo mai mai scoperto mai, mai provato prima vi parlo di questo anni fa Eh, insomma tutta una serie di cose che mi hanno fatto capire che c'è veramente del potenziale e il costo è molto molto basso infatti eh, tra i miei clienti chi mi chiede protocolli di allenamento dove non si si può andare in palestra quello che io chiedo di avere a casa è il minimo indispensabile sono dei kettlebell è un punto dove appendersi quindi per fare le trazioni che possono essere anche queste scale che vedete dietro sul gradino o prendersi una una pull up barra o semplicemente quelle che si attaccano alla porta kettlebell e sbarra per le trazioni sono fondamentalmente una palestra completa poi se si ha più disponibilità di spazio magari si ha un garage e se hanno più soldi lo step successivo magari è un rack quindi un castello di di metallo con dei perni su cui appoggiarci il bilanciere con dei pesi e lì fondamentalmente posso fare tutto, posso fare tutti gli esercizi di spinta come la panca di tirata, vabbè lo stacco da terra con il bilanciere, posso fare squat, affondi, tutta una serie di esercizi diversi. Posso utilizzare le sandbag, quindi anche la sandbag è semplicemente un sacco pieno di sabbia, ci sono tantissimi esercizi che si fanno solo con la sandbag, per il condizionamento cardiocircolatorio e per la forza. Vi ricordo, il mezzo non è la... ehm, il mezzo, l'esercizio, l'attrezzo... Eh, non determina l'obiettivo se è cardio o eh, appunto muscolazione quindi io con la sandbag se caricato in un determinato modo per scrivere una progressione la posso utilizzare sia per fare tra virgolette cardio che per fare forza quindi non lasciatevi, non non siate come dire chiusi mentalmente imparate anche a a trovare delle, delle soluzioni alternative a fare un po' di pensiero creativo sull'allenamento, più il pensiero è creativo e più più si ottengono risultati la cosa importante che magari chi è a casa, chi si allena a casa con poco capisce quanto è importante questa cosa forse perché è anche un po' come dire vincolato ma che in palestra si perde cioè l'efficacia è legata alla semplicità che vuol dire semplicità? Io per per stimolare il mio corpo non devo avere tantissimi esercizi o usare tantissime macchine, non ne ho bisogno. Gli esercizi base che funzionano veramente sono pochissimi, forse si contano sulle dita di uno o due mani massimo e funzionano. Ovviamente non è che uno può fare le stesse cose sempre. Dov'è che, dov'è che avviene il cambiamento? Magari nei parametri di allenamento come la serie, come il numero di serie l'intensità, il volume, il tempo di recupero eccetera, quindi variando questi tre parametri uno stesso esercizio può avere effetti diversi e darmi quella giusta variabilità che mi permette di non annoiarmi, quindi non è che va a cercare diciamo, ah, ho la mia un gym che occupa una volta, avevo un pezzettino di un gym nel garage e adesso la macchina l'ho messa fuori perché tutto il garage è occupato da, da macchine diverse, no non ha senso bastano pochissime cose e quello che conta di quei pochissimi esercizi che si fanno, è variare i parametri di allenamento nel tempo, quanto tempo recupero prendo, quante serie faccio, quanta è l'intensità, quante ripetizioni faccio. Questo ci dà già così, già impostando un buon allenamento, conoscendo questi parametri, variandoli nel tempo e mh, facendo adattare il nostro corpo, quindi lavorando in maniera pulita, senza arrivare a cedimento, eh, in, in, con una tecnica appunto precisa e eh, riesco ad ottenere praticamente mh, non dico il meglio del meglio da me stesso ma comunque sto sulla strada giusta è qualcosa che sicuramente mi fa stare bene molto più rispetto che a magari ecco quando non facevo niente oppure magari mi allenavo in una palestra dove avevo tantissimi macchinari mi, mi perdevo no? in chiacchiere sprecavo tempo eccetera eccetera quello che, quello che voglio ehm, adesso introdurre è il concetto di preparazione generale verso eh, contro preparazione specifica che è un po quello che ho detto all'inizio cioè, se noi mh, vogliamo semplicemente stare bene e aumentare tutte le capacità motorie come forza resistenza ehm, ecco diciamo forza, scusate, forza, eh, forza esistenza mobile articolare e quella si chiama preparazione generale mentre eh, se io ho mh, bisogno di preparare una gara di qualsiasi tipo quindi una gara che può essere di corsa una gara di mh, sollevamento pesi facendo l'esempio di prima lì ho bisogno della preparazione specifica cioè devo andare oltre quel... Mh, Quel, quel livello dove tutte le capacità sono a un buon livello, devo prendere una o due e, e portarla al massimo del, del raffreddamento, del, eh, non, scusate, del, della capacità. Quindi aumentare la capacità della, uh, so, della forza o della resistenza in base a quello di cui ho bisogno. Gran parte di noi eh, lavorano attraverso la eh, semplice preparazione generale, che non è è sbagliato perché comunque ci permette di essere forti, di essere resistenti, di avere mobilità e, e quindi fondamentalmente di essere sempre pronti ovviamente per raggiungere un buon livello di tutte le capacità ci vuole molto più tempo rispetto alla preparazione specifica ma comunque non si può avere una preparazione specifica senza avere una preparazione generale che cosa vuol dire? vuol dire che se io eh, lavoro per esempio eh, devo comunque correre ok ma non mi sono mai allenato prima non è che faccio solo corsa dal giorno in cui decido di allenarmi al giorno della gara ci sarà un periodo in cui io lavorerò anche con dei sovraccarichi per preparare la muscolatura e tutta la parte di, eh, di, di legamenti di tendini a sopportare il carico di lavoro ok, se io decido di fare una gara di sollevamento pesi non è che farò solo sollevamento pesi sin dall'inizio ci sarà comunque anche una componente di allenamento cardiocircolatorio per permettere di recuperare prima e tutta una serie di benefici che esistono questo è diciamo... La differenza tra preparazione generale e preparazione specifica, ma comunque la preparazione generale ci deve essere sempre. Poi ci sono persone come me che si fermano alla preparazione generale e persone che magari arrivano alla preparazione specifica per preparare qualcosa. A me è successo quando ho fatto l'ultra maratona l'anno scorso, esattamente un anno fa, eh, sono passato da quello che era una preparazione generale costante a una preparazione specifica. Quindi... ehm, il concetto è molto semplice, è sempre collegato a quelli che sono gli obiettivi. E, e con, questo, con questo vi saluto, e spero di esservi stato d'aiuto nella scelta diciamo, del, dei mezzi e dei metodi. Vi ricordo che a fine settembre mh, ci sarà eh, a Calalzo di Cadore il 23, il 24, e il 25, il ritiro di ogni singolo giorno, dove... Per tre giorni proveremo quello che è lo stoicismo sulla nostra pelle, allenamenti, zavorrate, esposizione al freddo, tanta teoria e staremo insieme nella bellissima cornice delle dolomiti bellunesi. E con questo è tutto e vi auguro una buona giornata. Grazie.